چون اهرمن تاج به تاراج و فنا شد دیو آمد و ملبوس به امامه عبا شد گفتند که شه سایه الله جلیل است آن یک دگر آمد عجبا روح خدا شد از نکبت آن گشت وطن خانه اقیار از ظلمت این قلقله در خلق به پا شد از تاج بریدیم و به امامه رسیدیم آن ننگ چو شد نوبت اصحاب ریا شد شلاق شه از بحر وطن خوردم و از شیخ با نام خدا بر من مظلوم جفا شد قارد زده از شیخ و شاهم و دریغا زین هر دو دلم خون و حقوقم به فنا شد خاکم به سر از فتنه شیخ و شه بیداد هر لحظه وطن صاحب نفرین و عذا شد یک عمر ببردند و بخوردند شه و شیخ شلاق و قل و بند فقط قسمت ما شد از شیخ چه پرسیز ادالت که چنان شاه بیگانه به عدل و کرم و لطف و وفا شد از آنچه که رفت بر سر این مردم و میهن تاریخ بگوید که چه ها رفت و چه ها شد عید خوشمان روز که شیخ از پیان شهر عید خوشمان روز که شیخ از پی آن شه افتاده به زنجیر و قل و بند قضا شد من مملکت خیش رها خواهم آزاد من مملکت خیش رها خواهم آزاد از ظلم فزونی که بر این خلق روا شد شعری که شنیدید و بسیار زیبا بود رو با صدای میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای هادی مزفری شاعر نویسنده و فعال سیاسی شنیدید و شاید تونسته باشید حدس بزنید که موضوع گفتگوی این هفته چیه 116 سال از انقلاب مشروطه میگذره و مردم ایران همچنان برای کوبیدن میخ مردم سالاری در کشوری آزاد پافشاری کرده و مبارزه میکنن موضوع گفتگوی این هفته هم که چند روز پیش در خدمت آقای هادی مزفری به اون پرداختیم انقلاب مشروطه هست و البته دستاندازی های خانواده پهلوی به اون. اما آیا انقلاب مشروطه ربطی به پادشاهان پهلوی داره؟ رضاخان در جریان انقلاب مشروطه چه میکرد و چه کاره بود؟ خواسته های مردم در انقلاب مشروطه چی بودند و اصولا انقلاب مشروطه چه ضرورتی داشت؟ و در آخر هدف خانواده پهلوی از اینکه حکومت پدر و پسر پهلوی ها رو وارث انقلاب مشروطه میدونن چیه سلام میکنم خدمتتون آقای مزفری گرامی خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که بار دیگه برای گفتگو وقت باز کردید منم سلام از کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایراوا و برای همه عزیزان آرزی سلامتی و موفقیت دارم آقای مزفری چند روز پیش 116 سالگرد انقلاب مشروطه بود که موضوع این گفتگوی ما هم همین مورد هست یعنی انقلاب مشروطه سال اول این است که آیا ارتباطی بین انقلاب مشروطه و پاچهان پهلوی وجود داره آقای مزفری 
برای پاسخ به سوال شما ابتدا اجازه بدید یک تعریفی از مشروطه داشته باشید حتما حتما از قول دانشمند علوم سیاسی دیوید فلمن که مشروطه رو به این شکل تعریف میکنه مشروطیت سیستمی هست که مقامات حکومتی را تابع یک سری محدودیت های قانونی می کند و به آنها اجازه نمی دهد هر آنچه را که دلخواهشون هست انجام بدهد بر اساس اون باید به محدودیت های قدرت و روند های اساسی احترام بگذارد این بدان معناست که حکومت مشروطه همان حکومت مبتنی بر قانون است این تعریفی که دانشمند علوم سیاسی دیوید فلمن از مشروطه و مشروطیت کرده خب از این تعریف میشه اینطور نتیجه گرفت و استنباد کرد که در یک حکومت مبتنی بر قوانین مشروطه هیچ تفاوتی بین شخص اول مملکت و سایر آهاد مردم در مقابل قانون وجود نداره یعنی همه به یک اندازه ملزم به رعایت قانون هستند در مقابل دستگاه های قانونی هیچ کس بنابر مقام موقعیت شغلی و طبقاتی خودش برتر از دیگران نیست در یک کلام یعنی قانون فراتر از هر فرد با هر پست و مقام هست خب بر اساس این تعریفی که حالا ارائه شد در همون قدم اول میبینیم که نحوه به قدرت رسیدن رضاخان بنیانگذار سلسله پهلوی اصلا بر اساس قانون نبوده <تصفيق> یک قذاق خشن که توسط استعمار انگلیس حدود پانزده سال پس از آغاز انقلاب مشروطه همراه با یک مهره استعماری دیگه به نام سید زیادین تبا تبایی سوم اسفند 1299 دست به کودتا میزنه و همین مقدمه ای میشه برای سعود پلکانی از وزیر جنگ به نخست وزیری و بعد هم تبدیل شدن به اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی ایران این در حالی اتفاق میفته که میدونیم یکی از اهداف اصلی مشروطه نفع و جمع کردن به سات دیکتاتوری و کوتاه کردن دست استعمارگران از سرزمین ما بوده هدف اصلی جنبش مشروطه سپردن قدرت به دست انسانهای روشن فکر و تحصیل کرده منتخب از سوی اکثریت مردم بوده تا بتونن در ایران به لازه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در همه زمینه ها در جهت رشد و شکوفایی این مملکت باعث تغییر و تحول عمده بشن اما رزاشا جایی که حتی پسرش محمد رضا هم اعتراف کرده اصولا آدم بی سوادی بود به علت روحیه نظامیگری که داشت تندخو و بیره بود و با پشتیبانی انصر استعماری بر سر کار آمده بود خود شخص محمد رضا هم هرشن که بالاخره تحصیل کرده بود اما به لحاظ خط و منش سیاسی و مملکت داری تقریبا همون راه پدرش رو در پیش گرفت اونم وقتی که در اثر قیام مردم به رهبری دکتر محمد مصدق مجبور به فرار از ایران شد با یک کودتای آمریکای انگلیسی برگشت و دولت ملی و مردمی دکتر مصدق و سرنگون کرد و متعاقب اون ساواک جهنمی رو به دستور اربابان آمریکاییش تأسیس کرد تا بتونه قدرتش رو با توسل به زندان شلاق شکنجه و اعدام حفظ کنه خب کجای حکومت این پدر و پسر اصولا شباهتی به اصول مترقی و پیشرفته قوانین مشروطه داره تمام تاریخ پهلوی ها رو زیر و رو کنید 
کجا اثری از برابری و آزادی که از اصول و ارکان اصلی مشروط هستند میتونید پیدا کنید در واقع رابطه بین حکومت پهلوی ها و مشروطه همون رابطه معروف جن و بسم الله است نه تنها قوانین مشروطیت رایت و اجران نشدند که در واقع استبداد قاجاری جای خودش رو به استبداد سرکوبگرانه تر رضاخانی و بعد هم فرزندش محمد رضا داد دقیقا درست میگین آقای مزفر من متوجه هستم که سوال بعدی که میخواب خدمتون مطرح کنم خب یک سوال بسیار گسترده است و نیازمند توضیح بسیار زیادی است ولی شما اگه خلاصه کنیم برای ما ممنون میشیم که اصولا مشروطیت بر اساس چه ضرورت هایی به وجود اومد و فرمان مشروطه مزفر شاه محصول چه عواملی بود؟ باشه سر همونطور خودتون گفتین البته این مستلزم یک توضیحات بیشتری هست ولی من سعی میکنم خیلی کوتاه و مختصر پاسخ این سال شما رو بدم. دیدن که برخلاف اروپای قرن 19 هم که شاهد رشد پیشرفت و شکوفایی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فکری، علمی و صنعتی بود این دولت های عقب مانده قاجار نه تنها قادر به ایجاد اصلاحات اقتصادی در ایران نبودند بلکه به لحاظ سیاسی هم هیچ عزم و اراده برای این تغییرات اساسی نداشتند خب میزان نارضایتی مردم از ستم حکومت و وابستگانش افزایش پیدا کرده بود و همینها دست به دست هم داده بود تا اندیشه یک تغییراتی و لزوم به وجود آوردن حکومت قانون مخصوصا این تفکری بود که در من تجددخواهان ایرانی روبه فزونی بود خب تماسها و تبادلات فکری بسیاری بین روشنفکران ایران با همفکران خودشون در اروپا در اون زمان به وجود اومد خیلی به دلایل تحصیل و تجارت به اروپا رفتن و یک دنیای دیگری رو دیدن کاملا متفاوت با اون چیزی که در اون ایران عقب مانده تحت حکومت قاجار در اون زمان وجود داشت خیلی از این نفرات کسانی بودند که افکار آزادخانه مترقی و میهن دوستانه داشتن به دنبال این جبران عقب ماندگی ها بودن یکی از معروفترین اونها همون شخص امیرکبیر هست که دست به تأسیس دارالفنون زد اروپایی ها رو برای تدریس آشنایی با تمدن غربی دعوت کرد به ایران آورد و البته بماند که دیدیم استعمار و استبداد عاقبتش رو به چه شکلی رقم زدن جامعه روشنفکری ایران سعی کرد که تمام افکار ترقی خواهانه رو به هر شکلی که میتونه در جامعه ایران منتشر کنه تا آهاد مردم ایران بدونن که حکومت قاجار این مملکت رو و این مردم رو به چه روزی انداخته به چه فلاکتی به قول معروف نشونده میرزا فتلی آخونزاده اون زمان مقیم گرجستان روسیه بود افکار انقلابی و مترقی خودش رو تو قالب کتابهایی از جمله مکتوبات جلال و دوره برشته تحریر در آورد که کمک بسیاری کرد به بیداری ایرانیا میرزا ملکم خان همینطور که نقش بسیار بسیار برجسته و مهم می داشت در قالب رساله کتابچه غیبی افکار مترقی رو منتشر کرد خواهی زین الابدین مراقعی میرزا خان کرامی و بسیاری دیگر از اینا هستند که تونستند این افکار وارد جامعه ایران بکنن نقش روزنامه ها هم نباید غافل شد یه سری روزنامه‌ای بودن که به زبان فارسی در هند در مصر اینا چاپ و منتشر می‌شدن و مخفیانه وارد ایران می‌شدن و اینها همش تاثیر گذاشت ضرورت اصلی همون عقب ماندگی این سرزمین در تمامی جهات بود و 
با کمک همین ها و حالا سال فکر من سال شما دو تا قسمت داشت که امضای فرمان مشروط این حاصلش عواملی بود در واقع حاصل رنج تلاش و جانبازی فداکاری ملت ایران و تمام کسانی بود که دست از جان شسته بودند برای نجات ایران و ایرانی قدم به میدان نبرد گذاشته بودند ثمره و تلاش کوشش همه انسان هایی بود که به سرزمین خودشون عشق می‌ورزیدند و می‌خواستند که مردم و سرزمین را از دیکتاتوری و عقب ماندگی از نکبت شاهان قاجار سایه شوم و سنگین خودش رو بر سر میاره ما انداخته بود نجات بدن درسته آقای مزفری قبل از اینکه من سوال بعدی رو خدمتون مطرح بکنم میخوام یه نقبی بزنم به ادعاهایی در رابطه با اینکه روشنفکران ما وقتی که از ایران خارج می‌شدن حالا چه زمان رضاش بوده چه زمان محمد رزاشا این اعزام یا سفرهای این افراد به خارج کشور و بعد انتقاداتشون نسبت به دولت حاکم و بعد از که به ایران برگشتن و اقداماتی برای مملکت انجام دادن رو به جیب رزاشاه و محمد رزاشاه میریزن و اعتبارش رو در واقع اعتبار این آگایی های به دست آمده و این دستاورت ها رو به جیب این دوتا پادشاه میریزن آیا این درسته این نوع برداشت درسته خیلی از این نفرات همینطوری که گفتین خب اینا رفتن حالا با بورسیه رفتن یا به هر شکل دیگه رفتن تحصیل کردن و برگشتن اما اون چیزی که میان باید مورد توجه قرار بگیره آیا که صحبتی که میکردن صحبت بیجایی بوده و اصولا ایراد اینا نسبت به چی بوده خب اینا وقتی رفته بودن به عنوان مثال فرانسه و اون مملکت آزاد رو دیده بودن و دیده بودن که اونجا هر کسی میتونه ابراز عقیده بکنه بدونی که زندان باشه بدونی که شکنجه باشه بدونی که با ساباک سر کار داشته باشه خب اینا وقتی برمیگردن و این افکار رو میخوان منتقل کنن بابا اونجا یک آزادی بیان هست خب اینو چجوری میشه حالا از اون طرف میگن بله اینا رو فرستادن و خب چرا اینجوری باشه <تصفيق> میدونین یک مشکل اینجا هست که میگن این افراد نمک خوردن و نمکدان شکستن اینا اگر رفتن ببینید رزاخان رو برید تاریخ و از اولش ببینید ببینید اینا حتی اون زمانی که توی قضاق ها بوده حتی اینا کفش نداشتن حتی اینا لباس درستی نداشتن میخوام بگم این ارس پدری نبوده <تصفيق> اگر این مردم اگر این روشن فکران اگر این بالاخره نخبه ها رو فرستادن و اونجا رفتن و آموزش دیدن این فقط و فقط از دارایی های مردم ایران بوده از پول ملت ایران بوده که یک مقداری از اینا خرج اینا شده این که نمکدان شکستند آخه مگه میشه همچین چیزی شما میای میگی که من نمیدونم دارم دروازه تمدن میسازم تمدن بزرگ و فلان مگر دروازه تمدن بزرگ بدون آزادی امکان پذیره هرقدر توی مملکت بسازی امکان نداره به اندازه حکومت شوروی دولت شوروی سابق بتونی به ساخت و ساز دست بزنید ببینید چه بناهای عظیمی ساختن خب اگر این قرار بود همین پاسخو باشه که اینطوری فروپاشی پیش نمی اومد که بنابراین ساختن شکوفایی یک پایه داره و اون پایش اول آزادیه باید بر بنیان دموکراسی گذاشته بشه بر بنیان آزادی گذاشته بشه و بعد از اون میتونی بسازی و این پایدار میمونه این باقی میمونه اما غیر از این شما برو بهشت رو بساز اما آزادی رو نذار خب یک پرنده ای رو میبرین توی قفس این آب و دون و همه چیزش هست اما خودش رو به در و دیوار میکوبه بیاد بیرون شاید اون بیرون به این راحتی نتونه این آب و رو تهیه بکنه این هم به همینه شما بیا بساز به من تمدن بزرگ رو ساختم و من چه کردم و چه کردم اما این آزادی رو که از ملت ایران از مردمی که در واقع آزاد آفریده شدن سلب کن این موضوع رو نمیشه ندیده گرفت و نمیتونیم بگیم حالا که اینا رو فرستاده رفتن خب اینا برای خودشون لیاقتش رو داشتن بعد هم تا که اصلا خدمتون از جیب خودشون که ندادن که 
بالاخره یه مملکتی هست یک ثروتی هست یک نفتی هست رفتن اونجا حالا اگه برگردن خب یه عده‌شون رفتن بله قربانگو هم شدن همینا و به خدمت دربار هم در اومدن براشون هم همه کار کردن اما یک عده این تفاوت رو نتونستن تحمل کنن گفتن چرا مردم اونجا آزاد میگردند هر چی میخواند آزاد میگند و تبادل نظر میکنن ما تو ایران دو کلمه حرف بزنی یک کتاب بخونی من نمیدونم فرصت هست یا نه من سریع موضوع رو بگم حتماً بفهمید ببینید من خودم معتقدم این رساله خمینی رو باید دوره شاه می آورد در سطح دبیرستان و بعد حتی کتابای دیگه رو در سطح دانشگاه تدریس میکرد نه اینکه بره اینها رو مهر ممنوعه بزنه وقتی مهر ممنوعه میزنی اتفاقا همه کنجکاف میشن که حتما یک چیزی هست که این داره ممنوعش میکنه و این افکار وقتی که باز نباشه اگر از افکار خمینی اجازه داده بود جامعه بخونه و آگاه بشه این چقدر مرتجعه امکان نداشت بتونه اینطوری سوار بشه بنابراین من فکر میکنم که این اصلا ایراد به جایی نیست این افرادی که میان میگیرن و نمیدونم نمک به حرومی این چیزا چون همونطور که عرض کردم اینها از پول ملت رفتن خودشون لیاقت و شایستگیش داشتن و از اون طرف متعهد بودن نسبت به جامعهشون نسبت به مردمشون و وقتی که برگشتن نتونستن سکوت بکنن درسته. البته خب این افراد شاه رو ارباب میدونن مردم رو رعیت حساب میکنن و به همین خاطر هر اتفاقی که در مملکت میفته از جیب ارباب میره یعنی همه چیز بله دیگه طبیعتا یه همچین دیدی باید داشته باشین که درسته. این طوری هم دقیقا درسته خب برگرده مقلاب مشروطه آقای مزفری شما در رابطه با ضرورت انقلاب مشروطه برمون گفتید در جریان انقلاب مشروطه خواستهای مردم چی بودن آقای مزفری ما اگه بخوایم طبقه بندی بکنیم مهمترین خواسته های مردم رو ام. از همون کلمه خود مشروطه در واقع موضوع رهایی از استبداد مطلقه شاهنشاهی است مردم انتظار داشتن شاه سلطنت کنه و نه حکومت اون چیزی که الان هنوز هم در کشورهای اروپایی خب در بعضی از کشورهای مثل انگلیس مثل همین بلژیک نروژ اینا ادامه داره از این طریق بود که میشد بساط دیکتاتوری دربار رو جمع کرد خب وقتی که این استبداد مطلقه شاهنشاهی نفی بشه طبیعتا راه میبرد به آزادی اما موانع اصلی نیل به آزادی اون موقع خب دربار و همین آخوندهای مرتجعی مثل شیخ فضلالله نوری بودن خواسته مهم بعدی اجرای ادالت و تحقق برابری بود در جامعه ایران مثل آزادی اصلا وجود خارجی نداشت خب این دو میدونید که لازم و ملزوم هم دیگه هستند ادالت و آزادی با هم میان نمیشه یه جا ادالت رو برقرار کنی آزادی نباشه یا برعکس یک خواسته مهم دیگه پیشرفت و شکوفایی سرزمینی بود که در حالت خمود و رکود اسیر یک مش عیاش و درباریان مفتخر و بیلیاقت شده بود خب طبیعتا محقق شدن تمامی این اهداف نیازمند تغییرات بنیادین سیاسی در ساختار جامعه ایران بود یعنی جامعه اون زمان ایران با گوشت پوست و استخوان ضرورت تغییرات اساسی در سیاست و نیاز به وجود آوردن یک ساختار نوین سیاسی رو درک و لمس کرده بود مردم ایران برای منظور نیاز به یک مجلسی داشتن که نمایندگان واقعی خودش در اون حضور داشته باشه یعنی در واقع تبدیل حکومت مستبد به حکومت مشروطه بدون وجود یک مجلس مردمی امکان پذیر نبود قوانین برآمده از این مجلس بود که تضمینی میشد برای جایگزینی قانون به جای عوامر بیبر و برگرد قبله عالم یکی دیگه از خواسته ها داشتن یک دولت مقتدر مرکزی بود 
این بسیار ضروری بود شاهان قاجار فقط توی محدوده خودشون قدرت داشتن درسته که شاه ایران بود اما در تهران و اطراف تهران قدرت داشت و شهرهای دیگر رو سپرده بود به یک عوامل و اقوام خودش که اینها این شهرها حکومت میکردن در واقع این فقط اون مالیات و اون پولایی رو که میخواست از اینا تحویل میگیره بعد اینا هر بلایی که میخواستن سر مردم می آوردن یعنی یک دولت مقتدر مرکزی که کاملا مسلط بر تمام ایران باشه اینا نبودن یکی از خواستان این بود که یک دولت مقتدر داشته باشه خب طبیعتا وقتی این دولت مقتدر مرکزی وجود نداشت استعمار اون دوران مثل روس و انگلیس راحت تر میتونستن به غارت سرزمین و مردم ما بپردازن از این منظر خواسته هر ایرانی میان پرست ایجاد یک دولت مقتدر در جهت نفی استعمار خارجی بود و یک خواسته دیگه هم اگر بخوام حالا جز این چند تا خواسته برجسته الداشام ببرم وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه بود که واقعا واسه فقر و فلاکت روزافزون مردم ایران شده بود یک کارگاه بسیار بسیار کوچیکی در اون زمان وجود داشتند بدون کیفیت بدون هیچ وضعیت درستی بنابراین رسیدگی به وضعیت اقتصاد سر و سامان دادن من برای بود زندگی مردم از دیگه خواسته های مشروع و برحق ملت ایران در انقلاب مشروطه بود <تصفيق> چقدر این خواسته ها به خواسته های کنونی مردم شبیه و نزدیک از آقای مزفری یعنی, هنوز... در... یعنی منظورم نیست که 116 سال بعد از انقلاب مشروطه خواسته ها هنوز همونای از که مردم میخواستن اون موقع و هنوز بهش دست نیافتیم خب دقیقا همینه دیگه وقتی که میگن که شاه و شیخ میدونین این دو جریان حالا درسته که شیخ الان حدود 43 ساله اما اگه تاریخ ایران رو مرور کنیم میبینیم که اینا همیشه توی دربارها و پشت این پرده بودن از یک طرف نان مردم رو میخوردن روی منابع رو اینا از اون طرف هم با دربار شریک بودن و اون مقاصد دربار رو اینها خیلی راحت به خاطر اعتباری که توی جامعه برای خودشون داشتن میبردن توی جامعه عملی میکردن هم از دربار میگرفتن و هم از مردم و خب الانم که اینها مادن سرکن طبیعتا ادامه همونه بی خود نیست وقتی که میگن نشاخ و نشیخ واقعا ریشه در تاریخ در فلاکت این سرزمین و مردم داره دقیقا همطوره آقای مزفری میشه گفت که شاهان پهلوی از آخونت ها میترسیدن؟ خب ببینید خود شخص رزاخان اوائلی که اومد یک مقداری خب با اینها کنار اومد اه. یه مقداری بایشون کنار اومد و حتی مراسم تاشگزاریش رو هم دیگه از این آخونت ها رفت انجام داد اه. خب به مرور زمان یه مقداری اینها رو پس زد برای پیش برده یه سری از سیاست هاش اینها رو پس زد اما اگر بخوایم یک ترس واقعی رو عنوان کنیم من فکر میکنم محمد رضا بیشتر این ترس رو داشت و به این شکل بود که زمانی که بر سر کار اومد برای جلوگیری از به قول خودش نفوذ کمونیست ها خب اینا ادعا داشتن میگفتن اینا میخوان نمیدونم ایران کمونیستی بکنن در خود ایران یک کشوری بود با بافت جامعه مذهبی به هر شکل و تن نمیداد به این کمونیست همین الان هم با وجود همه این بلاهایی که اینا خوندا سر مردمونه حاضر نیستن تن بدن به اون سیستم اما این رفت و خیلی خیلی دست اینا رو باز گذاشت خیلی بهشون کمک کرد بودجه زیادی بهشون داد حتی این اخوندی رو که رضاخان تبیید کرده بود به نجف اینا رو برگردون با سلام و صلوات و کلی استقبال کرد کلی حمایت کرد حمایت های مالی ازشون کرد و در واقع از اینکه از یک طرف آزادی خواهان و روشنفکران جامعه ایرانو میگرفت و مینداخت توی زندان و زیر شکنجه سواک میبرد و اعدام میکرد و از سمت دیگه 
این آخوندها رو تا تونست کمک مالی بهشون کرد پروارشون کرد و آمادهشون کرد برای این بلایی که امروز بر سر مردم ایران آوردن آماده تر و آماده ترشون کرد درسته آقا مزفری البته یکم توضیح دادین در رابطه ولی در زمان انقلاب مشروطه رزاشا چی کاره بود و چه فعالیت هایی داشت و آیا مشروطه دوست بود یا مشروطه دشمن سال بسیار بسیار خوبی است خب میدونین رزاخان ابتدا در خدمت نیروهای قزاق بود تحت فرمانده روسای نیروهای قزاق بودن اصلا دست پرورده اونا بوده از چهارده سالگی وارد نیروی قزاق شده بود از خدمتگذاری توی نیرو شروع کرده بود به توفنگچی، مسلسلچی و بعد هم افسر نیروی قزاق ارتقا پیدا کرد حالا این قزاق ها پس از شکست تزارها توی روسیه فعالیت خودشون رو تحت امر نیروهای انگلیسی به فرماندهی جنرال آیرون ساید ادامه دادن یعنی دیگه از سلطه روس ها خارج شده نیروی قزاقی که ساخت اصلیش روس بود و اومد تحت کنترل انگلیس ها که جنرال آیرون ساید فرمانده میکرد یعنی رزاخان انصریه که برای سرکوب مردم ایران و کشتار آزادی خان هم در خدمت استعمار روس بوده و هم تحت فرماندهی انگلیسی ها در هر دو جهتش بر علیه منافع ملی و میهنی و آزادی خانه مردم دست به جنگ و کشتار زده. در این مورد نمونه های فراوانی هست. ادعا نیست در تباریخ به ثبت رسیده. به عنوان مثال محاصره تبریز در دوران انقلاب مشروطه توسط همین نیروهای قزاق انجام شد و رضاخان و موقع سمت فرماندهی نیروهای مسلح به مسلسل رو برخده داشت. احمد کسردی به این موضوع اشاره کرده اونم در قسمتی از کتابش نوشته از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده شستیرها رضاخان سوادگویی بود این شستیرها هم سلاحایی که چهار سال قبل مزفردین شاه تو سفر خودش به فرانسه اونجا سفارش داده بود دیده بود این از یک کارخانه اصلاحی سازی در فرانسه دیدن کرده بود و سفارش داده بود و حالا به طور اتفاقی حتما درست تو بخبوه درگیری حکومت با مردم اینها دست دولت میرسه و فرمانده این شستیرها رضاخان بوده علاوه بر این دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت نوشته یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاقخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان به عهده داشت درجه نظامیش موقع نایب اول بوده و فرماندهی اون قشونی رو داشته که مسلسل به دست بودن که باعث عقب نشینی مجاهدان تبریز شدن پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان رضاخان به دستور اینو دوله به درجه سلطان دومی ارتقای نایب اولیش تبدیل میشه به سلطان دومی با خاطر جنگیدن با مشروط خواهان مشروط طلبان در همین کتابی که الان نام بردم رضا شاه از تولد تا سلطنت در جای دیگه هم اشاره شده که رضاخان بعد از بازگشت از تبریز به عنوان فرمانده مسلسل در جبهه کرج هم بر علیه آزادی خواهان و مشروط طلبان جنگیده. رضاخان همراه همین قزاق‌ها زمانی که مشروط خواهان برای فتح تهران حرکت کرده بودند وظیفه مقابله باشون رو برای حفظ سلطه استعمار استبداد بر عهده داشته. خب می‌بینید هر جا در این دوران خبری از کشتار آزادی خان بوده نیروی قزاق شخص رضاخان چه تحت پوشش روس در بیشتر و چه تحت سلطه انگلیس یکی از عوامل اصلی سرکوب و قل و قم آزادی خواهان جهت جمع کردن بساط آزادی خواهان و بعد مشروطیت حفظ سلطه استعمار و استبداد بوده خب اینا همونطور که خدمتون عرض کردم به شدت مستند هستن و قابل انکار هم نیستند
درسته آقای مزفری همجور که میدونید سالیان هست که سلطنت طلب های امروزی رضاشاه رو یا رضاخان رو وارث مشروطه اعلام میکنن و این روزا هم رضا پهلوی پسر محمد رضا و مادرش انقلاب مشروطه رو از دستاوردهای حکومت پهلوی ها معرفی میکنن و حتی بیانیه دادن توییت زدن و در واقع رضا قلدو رو پسرش محمد رضا رو وارثان اون میدونن واقعیت البته خب چیز دیگری است شما الان خیلی توضیح دادین در این رابطه ولی میخوام یکم بیشتر بر اون باز کنین که چیه جریان واقعا واقعیت هم چی است خب میدونین این اظهارات دنباله همون شعار رضا شاه رو ارشاد یافت که اخوندها دارن در ایران میدن درست این واقعیته یک سر دیگه رو هم اینا اینجوری گرفتن من معتقدم این حرفا قبل از هر چیز توهین به ملت ایران و تاریخ این سرزمین است خب اجازه بدین ابتدا برای روشن شدن قضیه من سراغ فرهنگ مهم برم این واژه مشروطه رو ابتدا از دانشمند علوم سیاسی گفتم الان معنی لغویش رو در ادبیات فارسی بگم واژه مشروطه که البته با هم دیگه تناقضی نداره در فرهنگ محیط اومده مشروطه نوع حکومتی است دارای پارلمان که نمایندگان ملت بر کارهای دولت نظارت داشته باشه این مشروطه اینه نه بیشتر نه کمتر یک حکومتی که نمایندگان پارلمان حرف اول و آخر رو میزنن حالا مشروط خواه که این هم در لغتنامه ده خدا اومده که کسی که خواهان حکومت قانون و مخالف حکومت فردی و استبدادی است همینو بیاریم بذاریم کنار اینها ببینید چقدر درسته این تعاریف از مشروط و مشروط خواه خب چه تصویری به ما میده ایجاد حکومت قانون در مقابل حکومت فردی و استبدادی در اون دوران یک اشاره کردم حالا با وجودی که وضعیت اقتصادی مردم بسیار فلاکبار بوده اما این کلمه قبل از هر نوع درخواست مادی و اقتصادی برای مردم قصد و عزم و اراده ملت ایران رو برای یک تغییر اساسی سیاسی که لازمش نفی حکومت فردی و دیکتاتوری هست تبیین و تعریف میکنه یعنی <تصفيق> حکومتی که بر مبنا و پایه قانون گذاشته شده باشه خب پروازه است رفاه و آسایش و پیشرفت در هر زمینه ای در سایه یک دموکراسی واقعی و بست و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی است که امکان پذیر میشه غیر از این هر چه باشه دروغ و نیرنگه دروازه فریبکارانه تمدن یک سرانجام جز فرویختن نخواهد داشت و دیدیم که چطور بهمن ماه 57 بر سر سلطنت مستبد آباد شد ام. مگر میشه همینطوری از پدر و پسری به عنوان وارسان انقلاب مشروطه با این تعاریفی که الان از مشروطه و مشروطه خواه گردن نام ببرید در حالی که هنوز در قید حیاتن کسانی که جای داغ و درفش و شلاق و شکنجه علازت آریامر بر بدنشون نقش بسته و وجود داره خب اینایی که میرین حرفا رو میزنن اینا رو وارث میدونن حتی اول اجازه بدن یکی دو تا نسل دیگه بگذره بعد یکیشون بیاد یه همچین بکنه. ادعای ادعایی که توهین به سرداران مشروطه توهین به آزادی خانی که جان به کف برای نجات ایران از چنگال دیو استبداد و استعمار جنگیدن و خونشون اتفاقا به دست همین رضاخان شستیرها به زمین ریخته شده البته یه موضوعی هم باید اشاره کنم که از کسانی که کودتای ننگین 28 مرداد 32 رو علا رقم اعترافات خود سازمان سیاه فکر میکنم سال 2013 اعتراف کرد با سری مستندات که ما 
کودتا کردیم علا رقم اعترافات سازمان سیاه میان قیام ملی نامگذاری میکنن از اینایی که این کار میکنن اصلا نباید تجرب کرد که رضاخان میرپنج و پسرش یا هر دو قاتلان مجاهدان راه آزادی هن. اینا رو سردمدار و وارث انقلاب مشروطه معرفی کنن یکی از چیزایی که در مشروطه نیاز مردم بود ایجاد یک مجلس ملی و مردمی بود حالا اشاره کردم نحوه انتخابات من فقط یه توضیح میدم در زمان رضاشا که البته بعدش هم در زمان محمد رضا اینو واقعا هر کسی که بخواد تحقیق کنه در این مورد بره دنبال کنه و ببینه که آیا اینا اصلا بویی از اون مشروطیت بردن وارث مشروطه شدن پیشکش رضاشا هر صدای مخالفی رو تو این مجلس خفه کرد اون مجلس اوایلی که راه افتاد خب بالاخره مخالفان بودن یه مقداری نیروهای مردمی داخل اینها بودن اما کاری کرد که وقتی این مجلس به دوره ششم خودش رسید تبدیل شد به یه مجلس یه دست بدون مخالفت در مقابل اعلیحضرت همین کاری که الان امروز خامنه‌ای داره میکنه بله میخواد رد صلاحیت کنه نمیدونم میزنه کنار نیروها رو کسانی که سالها بهش خدمت کردن میذاره کنار تا بتونه کاراشو بدون مزاحم بشه اون موقع رضاخانم دقیقا همین کارو با مجلس کرد حالا این مجلس چی شد چجوری انتخاب میشد لیست انتخاباتش رو نفراتی بودن که مورد اعتماد رضاشا آماده میکردن میفرستادن برای رؤسای شهربانی و فرماندهان لشکر که بیان اینا اینا رو مورد چک و تحقیق قرار بدن از اونجا وقتی اینها تایید میشدن ارسال میشد به مراکز مختلف تو سراسر کشور خب این به این معنی بود که هنوز انتخاباتی صورت نگرفته نماینده های شهرهای مختلف از قبل تعیین شده بودن نتیجه این میشد هر طرحی که از طرف دربار به مجلس دیکته میشد بلافاصله توسط یمش بله قربانگوی چابلوس تصویب و تبدیل به قانون مملکتی میشد خب طبیعی هست توی این اوضاع و احوال نخست وزیر مورد نظر و وزیرای مورد تایید رضا با سلام و صلوات بدون کوچکترین مخالفتی از طرف مجلس رأی اعتماد می‌گرفتن یعنی اعلیحضرت رضا خان میرپنج خودشون پرو می‌کردن خودشون می‌بریدن خودشون می‌دوختن و تنز تلخ تاریخ رو ببینید که امروز دوم و دنباله‌هاشون ازش به عنوان وارث مشروطه هم نام می‌برن جنایت‌های قبل از برتخت نشستن و بعد از اون به ویژه ماجرای قتل عام هموطنان لورمون در لرستان واقعا اینها تاریخ از بیان اونها شرم داره دوره محمد رضا هم وضعیت مجلس همین بود این در واقع یه قانون بود که ارث بهش رسیده بود از پدر و ببینیم اینا اصلا شباهتی با آرمانهای مشروط طلبی ملت ایران که قدرت اصلی توسط پارلمان در دست مردم بود نداشت بنابراین باید گفت لعنت به اون مشروطه ای که وارثش اینها باشن دقیقا نه خواهش میکنم این واقعیت رو میگین آقای مزفری البته این فرای پهلوی توییتی که زده بود من اصلا خیلی باور کنید خیلی هم عصبانی شدم و هم شک شدم در آن واحد که عکسی از مبارزان انقلاب مشروطه گذاشته بود و اون افاظات رو کرده بود که شوهرش شوهر فوت شدهش وارث مشروطه است و از مشروطه و مشروطه طلبی در واقع ادعا میکرد فکر میکنم عکس باقرخان هم بود که پرچمی در دست داشت پرچم ایران رو البته خب دسترازی به مبارزات مردم ایران آقای مزفری فکر میکنم آدم رو یاد سرقت انقلاب 57 به دست خمینی هم میندازه ولی سوال این است که آیا این خاندان دیکتاتور میتونن انقلاب مشروطه رو مثل خمینی که انقلاب 57 رو دزدید مصادره کنن 
اگه بخوام خیلی قاطع پاسخ بدم گم نه خیر فکر نمی‌کنم بغیر از اون جواب دیگه هم وجود داشته باشه آقای اگر بخوام یه مقداری توضیح بدم میگم که کدام عقل سلیمی میتونه بپذیره که نمایندگان انقلاب مشروطه در این دوران کسانی هستن که پدر و پدر بزرگشون با توسل به دو کودتای استعماری بر سر کار اومدن این کارنامهشون تعیین میکنه دیگه اینا کی هستن یکی از خواسته های مردم همونطور گفتم در انقلاب مشروطه نفی استعمار بود درسته این دو با کمک استعمار بر سر کار اومدن چه جنایت ها که مرتکب نشدن چه خون هایی که نریختن تمام این دستاوردهای انقلاب مشروطه رو رضاخان لگتگو به افکار مستبدانه خودش کرد این من نمیدونم اینها تاریخ رو نمیخونن یا خودشون رو به اون راه میزنن اینکه فکر میکنن هیچ کس متوجه نیست وقتی میان همچین حرفایی میزنن در واقع حضور رضاخان در صحنه قدرت تیر خلاص بود به آرمانهای مشروطه چرا نمونای خیلی مختصرش رو من اینجا ارزم خدمتتون میگم بله خیلی طولانی هست بله یک سری دستگیری های فلعی از اینجا شروع شد. اون گروه 53 نفر بودن 1316 گرفت همه اینا رو 53 نفر رو انداخت زندان. دستگیری زندانیان سیاسی به طور فلعی از این نقطه آغاز شد. اولین سانسور کتاب در زمان بر اون نویسنده مشهور ایران صادق ادایت از اون زمان اعمال شد. میرزاده اشقی رو اینها ترور کردن. فروخی یزدی رو در زندان با آمپول هوایی که دکتر احمدی بهیست از میان برداشتند. برچسب مجنونیت بر نسیم شمال زدند اون شاعر مردمی دوران مشروطه و روانه تیمارستانش کردن که زندگیات سعید نفیسی گفته بود من تعجب میکنم این هیچ نشانی از مجنونیت درش نیست و اینو انداختن گوشه تیمارستان میخوان صداش رو دهنش رو ببندن قیام جنگل رو هم سرکوب کردن میرزا کوچکی بله میگم لیست خیلی طولانیه اینجا به خاطر زیغ وقت من فقط اشاره میکنم به همون دستاوردهای مشروطه چون اینها واقعا این تاریخ ادبیات ایران دستاورد مشروطه بود این میرزاده عشقی از اونجا در اومده فرخی یزدی از اونجا در اومده بود درست. همین خود نسیم شمال من به این خاطر اشاره میکنم به اینا عارف قزوینی که کلا شاعر ملی و میهنی دوران مشروطه بود درست. که تبعیدش کرد به همدان و تا آخر اون در فقر و فلاکت و تنگ درستی اونجا زندگی کرد ملک و شعرای بهار دو نوبت زندانی کرد و به تبعید فرستاد به اینها هم ختم نشد حتی سه چهار نفری که به خود این رضاخان برای رسیدن به قدرت کمک کردن از جمله تیمورتاش سردار اسد بختیاری نصرت دوله فیروز از مشاورانش بود علی اکبر داور به اینام رحم نکرد البته علی اکبر داور خودکشی شد فهمید مورد خشم و غضب رضاخان قرار گرفته بعد سرنوشت بقیه رو هم دیده بود خودش به استقبال مرگ رو دست به خودکشی زد دست ترس مرگ فجید خب چطور با این کارنامه درخشان در زدن و کشتن و بستن و تبعید کردن حالا تصور میکنن که میتونن بر امواج خونین انقلاب مشروطه سوار بشن باز برگردن از گرده مردم رنجده ایران سواری بگیرن متاسفانه حکومت آخوندها تیه چهل و دو سه سال گذشته دست به چنان جنایت هایی زده که بازماندگان این خاندان مستبد و چپاولگر شرم رو به طور کلی کنار گذاشتن و به خودشون جرعت میدن یک چنین اظهار نظرهایی بکنن دقیقا واقعا ولی رو میخواد آقای مزفری دارن دیگه دارن وگر هم اگه میشه که میدانه خودش میدانه که در دوران اینا چه جنایت هایی شده چه شکنجه هایی شده چه اعدام هایی شده بعد بیاد اینجوری در کمال با عرض مذرد از شما و شنوندگانتون وقاحت بیاد وارث مشروطه بدون اینها رو 
آقای مزفری رضا پهلوی هم یک بیانیه داده در رابطه با سالگرد انقلاب مشروطه من براتون یه قسمتشو میخونم و بعد سوالم رو مطرح میکنم نوشته که اما دقیقا در زمانی که دیگر خواست مهم مشروطیت یعنی آزادی سیاسی و دموکراسی در ایران میتوانست محقق شود انقلاب واپسگرایانه 57 علیه ارزش های تجددخواهانه مشروطه رخ داد و مشروط خواهان پیرو شیخ فضالله نوری بر مشروط خواهان پیرو ستارخان و باقرخان و سردار اسعد بختیاری پیروز شدند و حکومت روزخانان و تبهکاران را برپا کردند من واقعا نمیدونم و نمیتونم باور کنم که ایشون تاریخ رو نمیدونه به قول شما خودش رو به اون راه میزنه یا هرچی ولی به قول معروف فیلم کاسه زیر نیم کاسه است شما درباره افاظت این شاه بدون تاج و تخت چی فکر میکنین آقای مزفری خب ببینید اول نفس همین سخنان خودش اعتراف به این موضوع است که ملت ایران طی 37 سال حکومت پدر این شازده با یه دیکتاتور مواجه بوده داره خودش اعتراف میکنه درسته این داره میگه در واقع یعنی پدر این به قول شما شاه بدون تاج و تخت در طول حکومت خودش نعمت و موهبت آزادی و دموکراسی رو که از ارکان اصلی انقلاب مشروطه به شما میرفته از مردم ایران سلب کرده بعد یه طوری وانمود میکنه انگار همون سال 57 این علازه دستش کرده بوده تو جیبش آزادی ها رو در بیاره <تصفيق> منت بذاره بر مردم ایران و آزادی ها رو بده به ملت ایران و همون موقع یه دفعه انقلاب شده نذاشتن افکار آقاد زاده ای داره واقعا آدم نیمونه ببینید سی و هفت سال ظاهرا کم فرصتی بوده برای محقق شدن آزادی در ایران این اگر طلبکاری اینا نیست پس اسمش چی میتونه باشه این شازده اگر یک ذره حسنیت داشت واقعا به جای این نوع طلبکاری ها از مردم ستم دیده ای که مجبور شدن آخر اون انقلاب ضد سلطنتی رو رقم بزنن به خاطر ظلم و ستم های محمد رزا شاه پنجاه و سه سال فقدان آزادی و دموکراسی توسط پدر بزرگ و پدرشون می اومد تقبیح می کرد و از طرف اونا از مردم ایران اتخایی می کرد اگر چیزی درون این تغییر کرده بود خب تغییر نکرد آقای مزفری هنوز توییت میزنه میگه راه پدرم را جوانان امروز دارن ادامه میدن باورتون میشه اصلا از اینا هر چی بگین دیگه برمیاد از اینا <تصفيق> هر چی بگین دیگه واقعا از پشت بستن در دروغگویی و هر چی ظلم و ستم و اون جنایاتی که این اخوندها کردن اینها رو رساندن به مرحله ای که الان جرأت میکنن میان و بدون شرم حرف میزنن اگر خواسته های مردم خواسته های مردم در انقلاب 57 انقلاب ضد سلطنتی 57 محقق شده بود و خمینی از راه نرسیده بود و این انقلاب به ارتجا نبرد و این به این روز نکشنده بود به خدا قسم یکی از اینها امروز جرأت نمیکرد سر بلند کنه دقیقاً ببینید اگر بخواید شاه رو حکومت شاه رو مقایسه کنین چرا نمیرید با یک کشور رو به توسعه مقایسش بکنید اصلا اروپا رو بلش کنین این پیشکش برید با هند با همین پاکست حتی من میگم با افغانستان اون زمان بلاد دیکتاتوری برید مقایسه بکنید خب طبیعیه به خدا اگر یک چی بگم یک حکومتی یا یک قانونی یک تشکیلاتی توی جنگل آمازون رو که کاملا از تمدن به دوره بیاری با این آخوندا مقایسش بکنیم مسلما اون دست بالاتر رو داره صد درصد 
اینو میان اینو با این مقایسه میکنن خب معلومی که هر چی رو میخوای با این مقایسه بکنی چرا مقایسه نمیکنه با یک کشوری که در حال توسعه بوده با آزادی های نسبی حداقل نسبی فردی و اجتماعیش محقق بوده برای همین میگن این این کار کرده ما این کارایی که انگار نکردیم خب قاتل یه نفر بکشه قاتل هزار تام درسته که جریان جرمش بیشتره اما به هر دوشون میگن قاتل ام. اون هم کشته حالا میان میگن مگر اون چقدر کشت بابا یک نفرم بکشی قاتلی این ام. چه حرفیه که میزنی بنابراین به جایی که بیاد عذرخواهی کنه و بگه خب واقعا بگه خب اینا اشتباه کردن ام. اگر من فردا بخوام بیام از همین الان میگم اینا اشتباه کردن یعنی من این کارو نمیکنم اما نمیکنه این کارو اشتباه نمیدونه آخه مگر آزادی نقل و نباد که این علازت قدر قدرت زل الله که در واقع ولی فقیه تاجدار هست کسی که سلطنت رو مثل ولایت فقیه موهبت الهی میدونست که بهش تفویز شده قوی آخونده ها نگاه کنید میگن ولایت فقیه این ریشه داره در دین و در صدر اسلام و ما از اونجا داریم اینو میگیریم این هم میگفت که سلطنت یک موهبت الهیه که به شخص پادشاه رسیده و این همش منت دارن اینا سر مردم میذارن اگر به گفته بچه شا برار بود آزادی و دموکراسی در ایران محقق بشه خب چه نیازی به سباک جهنمی زدن لط و پار کردن جوانان روشنفکر و تحصیل کرده ای بود که اتفاقا بزرگترین گناهشون طلب همین آزادی دموکراسی بود که از اصول اولیه مشروطه هم است درست همین امروز هم میگه که باید این پاسداران جنایتکار و آدمکش رو بر سر کار نگه داشت بعد از سرنگونی این حکومت حالا از سرنگونی که حرف نمیزنه ولی میگه این پاسداران رو باید برای امنیت کشور نگه داشت خب میدونین که حرف امروزش نیست این مدت ها چند ساله که همینطور داره بسیجی ها و پاسدارا رو دخیل میدونه در حکومت آینده و اینها هستن که این حاکمیت رو خب اینا که یک روز سرنزشون رو بردارن آخونت نابود شدن تو چطور میتونی اینا شریک خودت بدونی؟ چرا اینا... که از جنس خودشون باشه بله دقیقا همینه دقیقا همینه این همه سال ببینید میگن این محبوبیت داره فلان داره میان میگن توی این تلویزیون ها جمع میشن دور هم دیگه میگن آقا این همه محبوبیت داره خب داخل ایران چی داره با این محبوبیت مگه نباید این محبوبیتش نتیجه هم داخل ایران داشته باشه مم. چی داره کجا چهار تا حرکت کردن اونجا در حمایت از این و بر علیه اون رژیم داخل ایران این چه محبوبیتی که دنبورید است و برعکس اون اینکه محبوبیت نداره اونی که مردم ایران نمیخوانش قانونهای شورشی داره داخل ایران و روز روز هم داره گسترده تر میشه مورد استفاده این حرفا حالا من میگم اینا فقط خوراک رسوندن به دستگاه های تبلیغاتی و این تلویزیون هایی است که میبینید این روزایی که رژیم به لبه پردگاه سرنگونی رسیده با این لاتایلاتی از این قبیل به کمک آخونده اومده همونایی که با وقاحت تمام اعلام میکنن بین مجاهدین و حکومت کنونی آخونده رو ترجیم دن الان هم دارم میان میگن این حرفی که خود شازده هم فکر میکنم سال 2018 بود با مصاحبه با بلومبرگ همچین حرفی رو زد این یعنی معنیش چیه؟ یعنی اگر من نوه رضا غلدور قرار نباشه در ایران به قدرت برسم پس بهتر همین رژیم بمونه و ایران و ایرانی رو تو همین جهنمی که ساخته تبدیل به خاکستر بکنه غیر از این معنی نداره یعنی ملت ایران یا باید حکومت مستبدانه شاه رو بپذیره یا تحت سلطه شیخ باشه و لاغیر اما آینده نشان میده که نوع سوم حاکمیتی هم وجود داره که مردم به معنای واقعی در اون نقش اول و اصلی رو ایفا خواهند کرد حاکمیتی که همراه هست با نفی شاه و شیخ این دیکتاتورهای تاجدار و امامدار جای در ایران آزاد فردا 
نخواهند داشت و نخواهند داشت دقیقا همینطوره با اتون صد درصد موافقم آقای مزفری امیدوارم که ما روزی رو که دور هم نیست یعنی روز برقراری دموکراسی در ایران و پایانی بر دیکتاتوری حالا چه شاهی باشه چه شیخی آخوندی باشه ببینیم و تجربه بکنیم من خیلی ممنونم از توضیحات بسیار مفیدی خودم خیلی استفاده کردم و همطور از وقتی که باز کردید برای این گفته خواهش میکنم من نمیدونم که آیا فرصت هست من یک شعرم اینجا بخونم یا نه اگر نه که میذاریم برای یه زمان دیگه حتما من خوشحال میشم خواهش میکنم چون ما همه صحبت اون امروز حول نهوره این ها بود و رسیدیم به شیخ و شاه من با اجازه شما یک شعر یم میخونم در این زمینه حتما خوب خوب خودتون گفتین من باید میگفتم ولی اشکال نداره نه خواهش میکنم اختیار داریم چون اهرمن تاج به تاراج و فنا شد دیو آمد و ملبوس به امامه عبا شد گفتن که شه سایه الله جلیل است آن یک دگر آمد عجبا روح خدا شد از نکبت آن گشت وطن خانه اقیار از ظلمت این قلقله در خلق به پا شد از تاج بریدیم و به امامه رسیدیم آن ننگ چو شد نوبت اصحاب ریا شد شلاق شه از بحر وطن خوردم و از شیخ با نام خدا بر من مظلوم جفا شد قارد زده از شیخ و شاهم و دریغا زین هر دو دلم خون و حقوقم به فنا شد خاکم به سر از فتنه شیخ و شه بیداد هر لحظه وطن صاحب نفرین و عذا شد یک عمر ببردند و بخوردند شه و شیخ شلاق و قل و بند فقط قسمت ما شد از شیخ چه پرسیز ادالت که چنان شاه بیگانه به عدل و کرم و لطف و وفا شد از آنچه که رفت بر سر این مردم و میهن تاریخ بگوید که چه ها رفت و چه ها شد عید خوشمان روز که شیخ از پی آن شه عید خوشمان روز که شیخ از پی آن شه افتاده به زنجیر و قل و بند قضا شد من مملکت خیش رها خواهم آزاد من مملکت خیش رها خواهم آزاد از ظلم فوزونی که بر این خلق روا شد و چنین خواهد شد بدون هیچ شک و بیهیش در واقعا دستتون در نکن آقای مزفر بسیار بسیار شعر زیبایی خواهش میکنم خیلی ممنونم که اینو خوندین و در واقع یک پوان بزرگی به خواهش میکنم اختیار دارین خواهش میکنم اختیار دارین در کمال افتخار این کاری کردم برای شما و هموطنان عزیزم موفق باشید آقای مزفری و سلامت باشید من باز مزایمتون خواهم شد من حتما در خدمت شما و هموطنان عزیزم خواهم بود تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا بالاخره بتونیم دقایق رو در خدمت شما و هموطنان عزیزم باشیم 
خواهش میکنه وقتتون بخیر آقای مزفری عزیز با تشکر Let's go.